0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: L'Italia è impegnata, assieme ai suoi partner europei e internazionali, a dialogare con la Cina per permettere alle imprese delle due parti di operare in maniera equa e di favorire l'accesso ai rispettivi mercati, tutelando in particolare la sicurezza degli investimenti e la proprietà intellettuale.
0: 44 miliardi vale oggi lo scambio Italia-Cina. Le imprese cinesi a partecipazione italiana sono oltre 1700 con circa 150.000 addetti e un giro d'affari di 22 miliardi.
1: Sabato mattina l'incontro
0: a Villa Madama con il Premier Conte per la firma di una serie di accordi bilaterali, almeno 30, tra questi il memorandum di adesione dell'Italia alla One Belt,
2: One Road. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, il polacco Donald Tusk, ha però già fatto sapere a tutti i partecipanti al Vertice che solo uniti i paesi europei possono difendere i propri interessi. Doverosamente però, siccome siamo in famiglia, informerò i miei partner su quello che stiamo facendo ma è ovvio che siamo in pieno accordo non c'è nessun problema
3: 7.39 Radio Anch'io Radio 1 Giorgio Zanchini al microfono il presidente cinese sì come sapete è arrivato ieri pomeriggio alle 10 stamane l'incontro con il nostro presidente della Repubblica Mattarella poi con loqui con i presidenti di Camera e Senato e domattina eh, la sottoscrizione con il Presidente del Consiglio Conte di questo memorandum di cui ormai parliamo da settimane che sta suscitando entusiasmi, preoccupazioni e che stamane cercheremo di spiegare eh, con chi l'ha letto, con chi eh, l'ha studiato e che contiene una serie di aspetti anche nelle sue, chiamiamole vaghezze, ma insomma credo che noi ascoltatori e noi e voi ascoltatori anche il sottoscritto abbiamo bisogno soprattutto di spiegazioni, raccoglieremo ovviamente le vostre domande, le gireremo alle persone con le quali abbiamo pensato di ragionare attorno a questo tema. Nell'ultima parte una nostra pagina di storia perché cento anni fa eh, ci, insomma, la dunata di Piazza San Sepolcro a Milano che è considerato il momento del cosiddetto fascio primigenio ed è un momento importante della nostra storia e quindi riteniamo che sia eh, importante e interessante ragionarci sopra, tornarci con voi ascoltatori anche per vedere i fili lunghi poi di certe permanenze storiche chiamiamole così nella storia del nostro paese 335-699-2949 per sms, whatsapp, WhatsApp. Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi post elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radio visione chi è collegato attraverso la radio visione vedrà che accanto a me è seduto Federico Masini che insegna lingue e civiltà orientali alla Sapienza di Roma, professore buongiorno e benvenuto,
2: buongiorno a voi. il
3: presidente Xi si è fatto precedere da un lungo intervento sul Corriere della Sera, qualcuno di voi l'avrà letto, vengono citati, insomma italiani di un certo peso, Virgilio, Marco Polo, Dante, un solo italiano vivente che è il professor Masini che è qui accanto a me, per un suo saggio che fa, è un po' il testo di riferimento no? per i rapporti fra Italia e Cina in Cina, professore, giusto? È giusto, è
2: giusto, Italia e Cina, pubblicato in Cina vent'anni fa, scusi, Italia
3: tra poco eh, saremo con, con il professor Masini per affrontare alcuni temi che crediamo siano davvero importanti e che affronteremo anzitutto con Michele Geraci che saluto subito, sottosegretario benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. So che a pochissimi minuti le farò due o tre domande secche, ma è collegato con noi anche Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico, ex rappresentante del nostro Paese a Bruxelles, ex commissario europeo, presidente dell'OIAI e sul sito dello dell'OIAI trovate dei suoi interventi sul viaggio di Xi e sui rapporti fra Italia e Cina di grande interesse. Buongiorno ambasciatore, benvenuto.
1: Buongiorno a
3: lei. Eh, Michele Geraci, allora eh, le parole del presidente Mattarella di ieri eh, vengono citate stamane da quasi tutti i giornali. Ci sono un paio di passaggi eh, che meritano credo di essere approfonditi. Proprio con lei, che ha lavorato in Cina, insegna in Cina, ha continui scambi con la Cina e dietro a quel memorandum c'è anche il suo lavoro. Dice Mattarella: attenzione in particolare a due aspetti, eh, quello delle telecomunicazioni e del 5G, che sia separato dal memorandum, e muoversi in una logica di reciprocità cioè che se ai cinesi è permesso di lavorare vincere appalti qui da noi in Italia e in Europa che sia permesso anche a noi in Cina cosa che da quel che capisco e leggo non avviene Sottosegretario
0: eh, il Presidente ha ragione e infatti noi ci siamo eh, preoccupati esattamente di questi aspetti Eh, eliminare dal contenuto del memorandum qualunque cosa potesse intaccare la sicurezza nazionale che è priorità assoluta, eh, controllo dei dati e anche un po' di più controllo di asset strategici in alcuni eh, settori, quindi
3: quello non non è nel memorandum né né negli, negli atti laterali che verranno sottoscritti tra oggi e domani?
0: Assolutamente no, anzi il fatto che noi eh, ci siamo spinti ad essere un po' più leader in Europa e fare questo passo in avanti tiene ancora più alto il nostro livello di allerta rispetto al passato perché è in passato che la Cina appunto, ha fatto certe acquisizioni, certe operazioni che non hanno avuto i, le caratteristiche della reciprocità. E quindi con questo memorandum noi cerchiamo di portare ordine a quello che è successo in passato senza intaccare, anzi aumentando proprio il livello di
3: allerta. Sul tema della reciprocità che rassicurazioni può dare al Paese e a chi ci sta ascoltando, Sottosegretario Geraci?
0: Beh, intanto eh, non c'è nessun obbligo, quindi le assicurazioni eh, sono nel nella valore legale del memorandum che è una iniziativa che non contiene obblighi, quindi non c'è in nessun modo nessun obbligo finanziario, nessun obbligo da parte del Governo dover far qualcosa, quando noi vedremo gli accordi che le aziende individualmente negozieranno con le controparti cinesi, allora noi saremo vigili e far sì che in quegli accordi non ci siano appunto elementi di eh, preoccupazione, quindi è un'opzione ma non un obbligo, è un passo avanti, una scelta in più che si può o non esercitare.
3: Mm, Due ultime questioni, l'Italia è il primo paese del G7, di cui forse anche la grande preoccupazione di parte dell'Europa chiamiamolo occidentale e degli Stati Uniti sulla sottoscrizione da parte nostra a firmare questo memorandum. Altri paesi europei eh, del nord e del, c- del centro-oriente chiamiamolo così, hanno, e del sud Europa hanno già sottoscritto eh, questo memorandum. Il punto è che ieri il Consiglio europeo, come lei sa meglio di me, ha stilato un documento severo nei confronti della Cina, se posso dire che non viene menzionata la Cina, ma insomma ci sono una serie di cautele, l'Italia eh, oggi nel Consiglio Europeo poi lo firmerà con convinzione o no, sottosegretario?
0: Assolutamente, guardi, io stesso da anni, eh, anche quando lavoravo in Cina, sono stato uno dei più forti promotori di avere un meccanismo di screening di investimenti stranieri sul nostro territorio, evitare le acquisizioni predatorie l'Unione Europea fa bene e noi per la prima volta, forse questa è la novità l'Italia è un leader ci siamo ricordati che siamo paese fondatore e leader significa appunto condurre, condurre gli altri verso un passo che riteniamo utile e lei ha ricordato altri paesi che hanno firmato, proprio sai il fatto che ne siamo un paese del G7 ci rende relativamente immuni a quelle che sono le... Però non trova significativo, del...
3: scusi Sottosegretario, che ai primi di aprile quando ci sarà l'incontro Unione Europea-Cina a ricevere eh, i, i cinesi, ci saranno insieme Merkel, Macron, anzi Macron, Merkel e Juncker, mentre noi andiamo da soli oggi e domani.
0: No, non andiamo da soli, noi siamo il quattordicesimo paese dell'Unione Europea a firmare e attenzione tutti i 28 paesi dell'Unione Europea hanno firmato eh, alla Asian Infrastructure Investment Bank mm. mettendo del capitale, quindi l'Europa è unita, ha finanziato la via della seta attraverso la banca, quindi... Ben menga anche l'incontro con Merkel e Juncker perché significa che l'Italia veramente ha fatto il primo passo, guardi tra sei mesi riparliamo ci saranno altri paesi. Lei
3: dice lo che avranno L'ultima cosa sottosegretario, anno. i cinesi, non so se ci sia scritto da qualche parte magari negli accordi bilaterali rispetto al memorandum, si sono detti disponibili a acquistare il nostro debito?
0: Guardi il debito italiano tratta sui mercati secondari così come tutti gli asset mobili e di questo loro non comunque informano e se sappiamo che invece hanno circa un miliardo di dollari di debito americano e questo non ha è stata grandissima preoccupazione quindi diciamo se c'è qualche investitore istituzionale che volesse acquistare del debito come noi sappiamo che tiene basso lo spread ben venga di, di qualsiasi paese non c'è assolutamente una vendita del nostro debito ai cinesi
3: Sottosegretario dello sviluppo economico Michele Geraci che ha avuto una parte significativa in tutto quello che sta accadendo in queste ore anche nella sottoscrizione del memorandum domattina grazie per essere stati in apertura con noi a Radio Anch'io averci fornito degli elementi di chiarificazione credo rispetto ai tanti dubbi alle tante domande che gli ascoltatori stanno ponendo e che poi girerò ai nostri ospiti e vi faremo ascoltare anche attraverso il whatsapp audio 335 699 2949 Federico Masini seduto accanto a me eh, studioso di lingue e civiltà orientali lei il memorandum l'ha
2: letto? Sì, ne circolano varie forme sui testi sia in cinese che in italiano Eh, l'ho letto effettivamente il memorandum in se stesso non è vincolante ci sono riferimenti all'Unione Europea al... Alle Nazioni Unite, all'ambiente, alla sicurezza, alla condivisione. Sicuramente è un documento, come sanno fare i cinesi, condivisibile al 100%. Ah, perché, non vincolante. Sue... Ah, non vincolante. perché non vincolante? Ci sta l'esposizione di una serie di principi che è sicuramente è un una qualunque comunità internazionale potrebbe sottoscrivere. E allora perché
3: tutta questa preoccupazione, soprattutto da parte americana, professore?
2: Perché siamo andati alla spicciolata, cioè non abbiamo voluto, avuto la pazienza di condividere tutto questo percorso con i nostri partner europei e con gli Stati Uniti d'America. Si poteva fare tutto questo probabilmente senza, eh, evitando degli strappi, dei passi in avanti così forti, ottenendo lo stesso obiettivo. È la Cina in questo momento che guadagnerà moltissimo da questo evento in Italia perché dal punto di vista mediatico cinese l'arrivo del presidente italiano in Italia è un, un, un evento fuori dal comune.
3: Da questo memorandum, dagli accordi all'atere del memorandum, che peraltro pochi conoscono, neppure lei li ha Assolutamente
2: visti. Assolutamente sì. Sulla stampa che io sappia, né cinese né italiana è comparsa A Ha da nulla. guadagnare
3: più la Cina che l'Italia, ho sorriso.
2: Ma è sicuro, dal punto di vista della visibilità, i cinesi: la, di, la differenza fondamentale è che i cinesi sanno esattamente dove vogliono andare, la loro prospettiva è decennale loro sanno che il passo oggi in Italia ha una prospettiva di de, de, per i decenni eh, futuri questo credo che sia molto difficile dirlo per la nostra politica che ha un, una tempistica un, un passo un diciamo passo. Che non va al
3: di là delle elezioni domenica in Basilea esatto, diceva, diceva poco fa eh, Ambasciatore Nelli Feroci eh, lei nei suoi interventi dicevo sul sito dell'Istituto Affari Internazionali un po' di preoccupazione la inserisce, perché?
1: ma vedete ho avuto la possibilità di confrontare una delle versioni, non so se poi quella definitiva del memorandum understanding pubblicato dalla stampa qualche tempo fa, sì. con un documento di strategia che era stato predisposto dalla Commissione e che è discusso tra ieri e oggi dai capi di governo a Bruxelles. E la differenza di toni eh, colpisce, oltre che di contenuti. Ah. Il nostro memorandum stand, che è vero che non ha valore di un documento giuridicamente vincolante ma è anche un documento che definisce per grandi linee i contenuti di quello che vuole essere un partenariato strategico e colpisce la totale assenza di note di cautela e di prudenza. Quelle note di cautela e di prudenza che invece compaiono con molta chiarezza nel documento dell'Unione Europea. C'è un'insistenza sulla questione della reciprocità che è già stata evocata. Non dimentichiamo che noi abbiamo uno sbilancio commerciale credo di 17 miliardi l'anno nei confronti della Cina. Certo,
3: questo diciamo l'ambasciatore, nella nostra copertina si parlava di 44 miliardi di scambio commerciale, ma ricordiamo che noi importiamo molto di più di quanto esatto, esportiamo in Cina, giusto? Esatto, eh.
1: esatto, esatto. Credo, credo che la differenza, se non ricordo male, il saldo negativo per noi è di circa 17 miliardi. Si insiste sulla questione del rispetto dell'Adi Muglo, si insiste per ottenere maggiore trasparenza da parte cinese. In materia di protezione degli investimenti, si insiste molto su questioni che hanno diciamo, a che vedere con la corresponsabilità sì. della Cina nella global governance. Insomma, eh, da parte europea ci sono sicuramente più cautele e prudenze di quelle che ci siamo permessi noi nel negoziare. Però noi firmeremo, se non parte.
3: sbaglio, no? il presidente Conte firmerà anche quel documento europeo, quindi ne firmeremo sì, due. Eh.
1: Sembra difficile è certo che chi possa unirsi al consenso, perché non credo che ci siano dissensi o differenze di posizione, sulla necessità di adottare nei confronti di Cina un minimo di cautela e di potenza, Tutto lì. Per il resto non dimentichiamo che la Belt and Road, che è un'iniziativa sicuramente interessante, sicuramente con un contenuto che va ben oltre l'aspetto delle relazioni commerciali certo. e un'iniziativa che ha una portata politico-strategica, è stata costruita e progettata dai cinesi fondamentalmente per tutelare i loro interessi. Noi bisogna garantirsi che questa strada, se mai un giorno la si realizzerà, servirà nelle due direzioni, non solo per portare merci e servizi e investimenti cinesi in Italia e in Europa, ma anche per portare merci e servizi investimenti italiani e europeici e questo è, e questo è un aspetto che secondo me manca
3: ah, nel nostro ah. memorandum e su questo credo che occorra aggiungere considerazioni una domanda, altra domanda secca che faccio al professor Masini e lei ci diceva poco fa gli inglesi, hanno una, eh, gli inglesi, i cinesi hanno una capacità progettuale a 10-20 anni noi italiani non andiamo al di là della settimana prossima ma ecco, l'idea che i cinesi hanno della via della seta fra 10-15 anni qual è?
2: La pro- di diventare attori di una globalizzazione del fu- la globalizzazione del futuro cioè hanno l'idea di dover ampliare il loro mercato interno e per ampliare il loro mercato hanno bisogno del mondo e quindi ottenere risorse naturali e poi aprire Spieghiamo agli ascoltatori
3: professore che poi la via della della seta non è quella tradizionale che percorreva Marco Polo che attraversa se non sbaglio il centro dell'Asia, ma sono vari percorsi, giusto?
2: Diciamo è una rete, tradizionalmente era una rete come se fosse una rete autostradale che attraversava tutta l'Asia e che permetteva scambi commerciali fin dall'epoca degli antichi romani e loro con questo modello in testa hanno deciso di riattivare le vie di comunicazione sull'Asia centrale che effettivamente erano interrotte nel loro complesso fin dall'epoca di Marco Polo Perché i porti italiani sarebbero così importanti? Perché permetterebbero alle merci cinesi di ridurre i tempi eh, di arrivo nei mercati europei, però al tempo stesso noi potremmo immaginarli, come diceva giustamente l'ambasciatore, il fatto che vengano utilizzati per portare indietro merci italiane. Ma
3: che è successo al Pireo o in altri porti asiatici e che preoccupa tanto come possibile modello negativo?
2: È successo di tutto, in, nel Sri Lanka praticamente non sono stati in grado di pagare il debito e quindi hanno cominciato a cedere direttamente gli asset e il porto del Pireo adesso appunto è controllato, è stato... Dai, dai cinesi e il
3: che significa cosa lo spiegheremo subito dopo il GR1 delle 8 c'è un'ultima domanda e vorrei fare anche qui una spiegazione per i nostri ascoltatori all'ambasciatore Nelly Feroci senza eh, ovviamente appoggiarsi su dichiarazioni troppo semplicistiche del genere gli Stati Uniti sono arrabbiatissimi con l'Italia perché sono delle letture molto semplici però la preoccupazione americana da cosa nasce ambasciatore per chiudere?
1: Eh. Considerazione. C'è una preoccupazione di carattere generale, di tipo strategico, non c'è dubbio che è in corso una competizione sì. per la leadership mondiale tra Cina e Stati Uniti. La si gioca su più scacchieri, quello delle relazioni commerciali e quello sotto gli occhi di tutti, ma non è l'unico. Ed è ovvio che in questa competizione un massiccio ingresso della Cina in Europa, attraverso l'Italia, non è una notizia che può fare piacere a questa amministrazione americana che ha ingaggiato questa competizione con la Cina. Poi c'è una preoccupazione molto più specifica che ha a che vedere con la possibilità, rischio, secondo il punto di vista americano, che eh, due o tre grandi aziende cinesi attive nel campo delle telecomunicazioni sì. possano avere accesso alla realizzazione delle reti di quinta generazione delle telecomunicazioni in Europa e queste sono preoccupazioni legate più specificamente al tema della sicurezza
3: nazionale. Eh, questo devo dire che sui giornali è un... Un tema molto presente, ringraziamo molto l'ambasciatore Nelli Feroci, il sottosegretario Geraci, su questo professor Masini, la questione di Huawei, della rete 5G, i tedeschi sembrano molto, anche gli inglesi se non sbaglio, eh, dire ma no, noi abbiamo gli strumenti per difenderci, leggevo però che in caso di conflitto, non necessariamente conflitto armato, il possedere la rete non è indifferente.
2: Assolutamente, Eh. assolutamente questo è un problema e il problema vedremo se saremo in grado di governarlo
3: 335-699-2949 grazie a tutti coloro che hanno animato e ci hanno fornito moltissime prime spiegazioni dell'importanza del viaggio del Presidente Xi e della sua enorme delegazione peraltro qui in Italia, a Roma e poi a Palermo noi ci risentiamo tra pochi minuti subito dopo il GR1 delle 8 sono benvenute le vostre domande, e i vostri quesiti partiremo proprio dalle vostre domande e dai vostri quesiti